Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de rediffuser un épisode du 23 mars 2020 avec Louis Copé, investisseur chez Point9, un VC basé en Allemagne spécialisé dans les investissements B2B SaaS et Marketplace, avec des tickets entre 100k et 2 millions, dans des tours entre 1 et 4 millions, qui vont essayer de l'idée en général. Point9 c'est notamment 110 investissements, 10 à 15 par an dans des boîtes comme Zendesk, Algolia, Revolut, Delivery Hero, Brainly, Contentful, Typeform, Screen ou encore Loom. Alors pourquoi rediffuser cet épisode a l'époque, Louis n'était pas officiellement partenaire. Toutefois, si vous suivez Renault Series, nous l'annoncions déjà dans cet épisode. Mais il y a quelques jours, à l'occasion du closing du cinquième fonds de Point9, l'annonce officielle de l'arrivée de Louis dans le partnership a été faite. Et c'est véritablement une super reconnaissance pour Louis, puisque à 29 ans, il est avec son collègue, ami et ex-roommate Ricardo Sequeira Amram, 30 ans. C'est même un equal partnership qu'il rejoigne, alors que les co-founders de Point9, Christophe Jans et Pavel Chutsinski, ont 10 ans de plus d'expérience en seed investing. L'equal partnership signifie notamment que les incentives sur la performance des fonds sont équitablement répartis, qu'un partenaire ait fait le deal ou non. Dans cet épisode qui est un réel deep dive dans le parcours de Louis et son mindset, on découvre ses mécanismes de compréhension des sujets B2B SaaS et Marketplace, sa perception du potentiel de chaque founder qu'il rencontre, sa thèse d'investissement, l'expertise qu'il a développée pour aider les portfolios companies à croître du seed à la série A, notamment PlayPlay, Play, et aussi pourquoi Christophe, il y a 4 ans, a identifié le potentiel de Louis. Sans plus attendre, place à ce super épisode avec Louis Copé, partenaire chez Point9. Très bonne écoute. Je m'étais retrouvé à aller à Berlin en me disant la meilleure manière d'apprendre, euh, un peu le côté opérationnel, c'est d'aller bosser chez Rocket Internet, où je suis resté dix jours parce que j'ai trouvé ça ennuyant de mourir. J'ai toujours été intéressé par les problématiques business qui sont liées euh, à euh, la technologie. Euh, je pense que j'ai toujours été assez convaincu qu'une bonne manière de d'amener le changement à la fois euh, industrie après industrie, c'était aussi de réfléchir à la manière dont la technologie pouvait changer ces industries. Et euh, le fait d'être euh, investisseur dans un fonds tech euh, me permettait euh, d'être confronté à ce genre de problématiques avec un regard à la fois extérieur, mais aussi en bossant avec les boîtes et donc d'être semi-opérationnel, semi-stratégique. Donc, quand je suis arrivé chez Point9, l'opportunité qui m'excitait me, ou que je trouvais intéressante, disons, c'était de se dire, ben en fait, maintenant, c'est à moi de driver ces process. Et dès le début, avec Christophe, c'était assez clair que la manière de fonctionner de Point9, c'est chacun peut chercher un deal, trouver un deal, se faire une conviction sur un deal, essayer sur la base de cette conviction de convaincre l'ensemble de son équipe. Et si on arrive à convaincre l'ensemble de son équipe, l'idée, c'est qu'un partenaire nous aide à exécuter la transaction, mais que progressivement, en fait, on va prendre le lead sur l'ensemble du process. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous, aujourd'hui pour ce 16e épisode de Renault Series, on a le plaisir d'accueillir Louis Copé qui est vici chez Point9 à Berlin. Salut Louis, comment vas-tu Hello Raph, euh, ravi d'être là, je vais bien dans un contexte un peu étrange qui est celui du coronavirus, mais je suis très heureux d'être là. Vrai, on a tous dû euh, s'adapter et, euh, et puis bien entendu remettre pas mal de choses euh, en question. Euh, 
j'espère que de ton côté euh, tout va bien et que, et que c'est une, une bonne occasion aussi pour euh, resserrer encore plus les liens avec vos portfolio companies et tous les founders que, qui gravitent dans la galaxie Point9. Absolument, ouais. tout va bien et euh, la, la bonne nouvelle c'est que la vie continue, que les boîtes continuent d'avancer et continuent de vendre et que c'est aussi notre boulot d'être là dans les bons moments comme dans les mauvais euh, qui est en train de Sur cette note euh, d'introduction qui, qui, qui probablement va être euh, un contexte qui va, qui va durer un petit moment, euh, on, on est dans tous les cas ravis d'accueillir euh, ce soir puisqu'il est un petit peu tard, on a dû décaler nos horaires d'enregistrement pour, pour, pour mille raisons. Euh, donc aujourd'hui, euh, tu es le, le quatrième VC qu'on accueille dans notre, euh, dans notre série euh, d'échanges avec, euh, avec des investisseurs. Euh, L'idée aujourd'hui, si ça te convient, c'est de euh, comprendre ton contexte, donc euh, comprendre bien entendu euh, euh, ce que tu fais chez Point9, mais aussi euh, et surtout de comprendre pourquoi tu as voulu devenir investisseur, comment tu t'es préparé euh, et surtout tes learnings euh, depuis que tu euh, exerces ce, ce magnifique job. <rire> donc est-ce que c'est un programme qui te, qui te convient Oui, ravi de le faire. Ok, excellent. Euh, du coup, est-ce que tu peux te, te présenter et nous, euh, et nous expliquer ce que tu fais chez, chez Point9 Oui, absolument. Alors, je m'appelle Louis Copé, je travaille depuis 4 ans maintenant, un petit peu moins, chez Point9, qui est un fonds euh, entre Paris, Londres et Berlin. On existe depuis 10 ans, on fait de l'ordre de 10 à 15 investissements par an dans le monde entier autour de deux thématiques qui sont le SaaS B2B et les euh, marketplaces B2B. Euh, on va investir entre 100 000 et 2 millions d'euros dans des tours entre 1 et 4 millions d'euros qu'on va toujours essayer de l'idée. Et euh, notre boulot, c'est de découvrir euh, des opportunités, euh, de changer les marchés les uns après les autres euh, en construisant euh, du software, donc que ce soit un SaaS euh, ou une marketplace. C'est comme ça qu'on a eu la chance d'être les premiers investisseurs de sociétés comme Zendesk, il y a un peu plus de 10 ans, qui était une petite boîte à Copenhague à l'époque, d'Algolia en France, de Contentful à Berlin, de Typeform à Barcelone, de Vend en Nouvelle-Zélande, qui est le plus gros concurrent de Square aux US, ou plus récemment de Screen en France, qui est un outil de sécurité qui commence à bien marcher, de Loom à San Francisco, qui est un outil euh, pour communiquer en, son registre, en enregistrant son écran. Euh, voilà, on a fait à peu près euh, 110 investissements aujourd'hui, au rythme de 10 à 15 par an. Et on est une équipe de euh, 15 personnes, 6 personnes à vraiment faire des deals, euh, et 9 personnes qui gèrent nos propres investisseurs euh, ou euh, qui nous aident à gérer le back-office qui va avec toute l'activité euh, d'un fonds. Euh, et moi, mon boulot, du coup, euh, c'est euh, de, de participer à toute cette activité et principalement de trouver des, des investissements, d'analyser des opportunités d'investissement, de construire des relations avec des fondateurs euh, avant l'investissement, d'exécuter ces investissements, donc s'accorder sur les termes financiers, les termes légaux. Et ensuite, la partie la plus importante du job commence, qui est celle de travailler avec les fondateurs euh, pour euh, faire en sorte... Euh, d'augmenter la valeur de leur boîte en traitant de sujets qui sont aussi bien des sujets opérationnels que des sujets stratégiques ou des sujets financiers. Notre mission euh, s'arrêtant, ou disons notre mission euh, euh, étant principalement focalisée sur le stade euh, du CID au moment, à la série A, qui est le moment où on essaye d'aider les boîtes à lever 5, 10 ou 15 millions d'euros avec un plus gros VC généralement américain. 
Euh, voilà, c'est ça notre mandat euh, chez Pipeline et mon, mon boulot. Ok, top, c'est euh, super clair. On a, on a très bien compris euh, le contexte dans lequel tu, tu évolues et, et, et ce que tu fais. Euh, donc, tu euh, nous dis que ça fait 4 ans que tu es chez Point9. Euh, Qu'est-ce que tu faisais euh, avant de rejoindre Point9 Oui, euh, j'ai un parcours euh, assez simple et qui peut paraître en même temps assez euh, logique et cohérent a posteriori, mais on trouve souvent les cohérences a posteriori plutôt qu'avant. Euh, en gros, moi, je suis euh, ingénieur de formation. J'ai fait des études à Télécom à Paris. Euh, ensuite, je me suis dit que je ne voulais pas être... Euh, uniquement ingénieur, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à, euh, à HEC, où euh, j'ai découvert l'environnement des startups en montant un projet qu'on peut appeler une startup qui, avec lequel j'ai gagné le concours de startup d'HEC, c'était il y a euh, six ans maintenant. Euh, et c'est comme ça que je me suis, euh, que j'ai un peu découvert tout l'écosystème des startups, à un moment où il était florissant, mais peut-être un peu moins développé qu'aujourd'hui. Euh, de par cette expérience, je me suis retrouvé à rencontrer des partenaires d'un fonds qui s'appelle Alven en France, qui m'ont un peu expliqué leur métier que j'ai trouvé assez passionnant. Et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvé à plus ou moins abandonner ce projet qui est devenu plus un side project et à bosser pour Alven pendant un certain temps. À un moment, on avait fait des deals intéressants comme Captain Train ou Dataiku qui sont maintenant des boîtes qui sont ou bien sorties ou bien un peu plus très grosses. Euh, ensuite, j'ai bossé dans une boîte euh, à Berlin qui s'appelle Opsiopay, qui est une boîte de fintech dont j'étais le, quasiment le premier employé. Euh, ensuite, j'ai fait des études euh, au MIT, où je faisais à la fois de la science et du business entre deux écoles, une école qui s'appelle Sloan School of Management, qui est l'école de management du MIT, euh, et euh, le Media Lab, qui est une qui est un espèce d'institut de recherche du MIT. Et à la sortie de ça, j'ai rencontré Christophe, qui est le partenaire qui a monté Point9 il y a 10 ans, qui était, qui, donc la qui était un entrepreneur et qui est aussi celui qui a fait le, le, ce premier investissement originel chez Zendesk, avec lesquels je me suis très bien entendu et qui m'a proposé de rejoindre le fonds pour développer l'activité en France et continuer à faire des investissements euh, dans le software principalement, euh, mais aussi dans le software, dans les boîtes software avec des composantes techniques un peu euh, développées que mon euh, formation d'ingénieur euh, m'aidait à, à, à comprendre. Euh, et c'est comme ça, du coup, que je me suis retrouvé à rejoindre Pipeline il y a 4 ans. C'est une manière un peu rapide euh, d'expliquer de, toute cette trajectoire où... Euh, qui m'a amené à aller chez Pioneer. Je suis ravi d'aller dans plus, plus dans le détail dans, dans chacun de ces points si c'est utile. Je pense que la cohérence de tout ça, c'est de dire que j'ai toujours été intéressé par les problématiques business qui sont liées euh, à euh, la technologie. Euh, et je pense que j'ai toujours été assez convaincu qu'une bonne manière d'amener le changement à la fois euh, industrie après industrie, c'était aussi de réfléchir à la manière dont la technologie pouvait changer ces industries et le fait d'être investisseur dans un fonds tech me permettait d'être confronté à ce genre de problématiques avec un regard à la fois extérieur mais aussi en bossant avec les boîtes et donc d'être semi-opérationnel, semi-stratégique tout en ayant, se permettant d'avoir des convictions puisque de fait on prend des décisions d'investissement au quotidien qui sont le reflet des analyses qu'on peut faire ou de nos convictions. 
Euh, voilà, c'est une longue réponse à ta question. Et, et pourquoi, en fait, après avoir eu cette première expérience VC chez Alven, pourquoi tu n'as pas euh, continué euh, dans, dans ces fonctions euh, C'était un stage, tu voulais avoir une expérience d'opérateur après ou, ou en fait, euh, ce n'était pas forcément très réfléchi et tu as pris une bonne opportunité qui s'est présentée à toi sans, sans forcément avoir euh, réfléchi très, très, très concrètement à, à, à ce mouvement de, de VC vers opérateur C'est très simple. Alven, c'était ma première expérience professionnelle. J'ai appris énormément de choses et j'ai toujours eu une relation assez formidable avec les partenaires là-bas. Mais c'était le milieu de mes études et donc c'est un stage. Et donc, il fallait que je retourne faire des études et il fallait en plus que j'aille à l'étranger. Néanmoins, je me souviens à l'époque que j'avais été tellement fan de mon stage que je me suis dit comment je peux faire pour continuer à évoluer dans cet écosystème. J'avais un peu tapé à la porte d'un entrepreneur et d'un business angel français qui s'appelle Fabrice Granda à l'époque, avec lequel j'avais failli bosser. Finalement, je m'étais retrouvé à aller à. Berlin en me disant la meilleure manière d'apprendre euh, un peu le côté opérationnel, c'est d'aller bosser chez Rocket Internet, où je suis resté dix jours parce que j'ai trouvé ça ennuyant de mourir. Euh, mais j'ai eu la chance de rencontrer des euh, entrepreneurs qui avaient monté euh, une autre boîte. Et donc, j'ai démissionné de mon job chez Rocket Internet. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à bosser donc chez, chez Optiopay, euh, qui était une expérience très intéressante parce que c'était une boîte qui était assez bien financée. Et, et donc du coup on avait les, un peu les moyens de nos ambitions et il fallait en même temps tout organiser et après accessoirement j'ai développé des relations avec des gens là-bas qui sont devenus mes amis et aussi les fondateurs d'une boîte qu'on a financée récemment avec Pineline qui s'appelle Cargo One qui est une plateforme de distribution de, de cargo aérien voilà donc c'est ma transition de VC à opérateur c'est plus un concours de circonstances, mais qui a eu de conséquences plutôt, plutôt heureuses. Et si on revient sur ta rencontre avec, euh, avec Christophe, euh, cofondeur euh, de Point9, mmh. euh, qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu que tu le rejoignes pour euh, développer le, notamment le, le marché français euh, Qu'est-ce euh, qu que tu as mis en avant comme, euh, mmh. comme, comme profil, comme façon d'être, comme façon de faire, comme conviction pour que... Euh, sa décision soit prise, euh, ouais. que tu, euh, enfin, en tout cas sa proposition soit, soit mise en avant et soit, soit faite, que tu le, que tu le rejoignes. Euh, il faudrait lui demander, je suis ravi de te mettre en, en lien avec lui, euh, mais euh, ce, ce que je pense, c'est euh, je, je pense que j'ai toujours été fondamentalement intéressé, si ce n'est passionné par ce métier de VC. Ensuite, je pense que j'avais une double formation euh, d'ingénieur et de business euh, qui est utile pour faire ce métier parce qu'on peut comprendre les problématiques produits les, les, les problématiques technologiques et en même temps les mettre en regard de problématiques business et au fond je pense que les meilleures opportunités viennent, viennent de là et euh, plus on peut en avoir une compréhension fine et granulaire plus on peut euh, meilleures seront nos décisions disons. Euh, et après le troisième élément c'est que en fait, j'avais déjà travaillé chez Alven donc j'avais déjà euh, était exposé euh, à cet écosystème. Donc, j'avais deux, trois euh, mécaniques de compréhension de comment on fait pour analyser un deal, comment ça se déroule un processus d'investissement, comment on bosse avec des fondateurs. Je l'avais quand même assez peu fait euh, à ce moment-là. Et après, Alven, c'est un fonds qui a pas mal de différences avec Point9 sur le focus géographique, sur la typologie qu'ils vont faire euh, en, en termes de taille, mais en termes de secteur. Uh, Alven et Pytnen avaient déjà co-investi chez Algolia, 
euh, à l'époque et, et chez Mention d'ailleurs aussi. Donc je pense que euh, j'avais une assez bonne compréhension de euh, ce que c'était le business de Pineal en fait. Et après, euh, tout ça c'est un peu différentes raisons qui nous ont amené à prendre cette décision, je pense. Mais après, au-delà de ça, je pense que n'importe quelle euh, euh, décision professionnelle est souvent drivée par euh, des rencontres. Et je pense que Christophe et moi, on est très différents. Christophe, c'est un entrepreneur de 40 ans euh, qui euh, est très cérébral, très, euh, euh, très intelligent, accessoirement, euh, mais qui a une manière de fonctionner qui est peut-être un peu différente de la mienne. Mais on s'est quand même dit que... Je, enfin, moi, je me suis dit que je pouvais apprendre énormément de lui. Et je pense que lui, il a vu en moi quelqu'un euh, qui pouvait former. Et donc... Euh, au-delà des arguments rationnels d'avant, je pense que c'est une rencontre qui a fait qu'on s'est dit qu'on aurait du plaisir à bosser ensemble. Voilà, et moi, je n'avais pas du tout... mentalité humaine. Oui, exactement. Euh, mais je pense qu'on est quand même très différents. Et moi, je n'avais à l'époque pas du tout prévu de déménager à Berlin en rentrant de Boston. Et je trouvais que c'était la bonne opportunité professionnelle pour moi et que j'ai déménagé à Berlin pour ça. Donc, tu, euh, tu commences à... Quand tu rejoins Point9, euh, tu, tu, tu développes ton activité, tu rencontres euh, des founders. Est-ce que tu peux nous expliquer... Euh, lors de ces premières rencontres, euh, quel a été ton, ton sentiment Tu avais déjà bien entendu cette expérience chez Alven euh, dont tu as parlé précédemment qui t'avait donné quelques, quelques mécaniques de, de compréhension et, et d'analyse. Donc tu étais déjà un peu préparé, mais euh, c'était une expérience de stage. Maintenant, tu, chez Point9, c'est un full-time job. Donc comment, euh, comment ont été ces, ces premières rencontres euh, avec les founders en tant que en tant que team member chez Point9 et comment euh, tu as évolué dans la façon dont tu, euh, dont tu échanges avec les founders dans le stade de l'analyse des dossiers. On parlera plus tard du stade euh, qui est plutôt le, le support aux, aux founders, mais dans le stade analyse des dossiers, des dossiers et identification des opportunités d'investissement. Comment, euh, comment tu as évolué dans ta façon d'échanger avec les, les founders ouais. Euh, le premier truc, c'est que mon stage chez Alven, c'était euh, incroyablement responsabilisant parce que c'était un moment où on avait un peu trop de boulot euh, et je me suis retrouvé à faire des choses que peut-être qu'un stagiaire ne devrait pas nécessairement faire tout le temps. Euh, mais disons que en fait, j'ai vu un processus d'investissement de A à Z. Je n'ai pas pris des décisions d'investissement moi-même, euh, mais disons que j'ai vu... Euh, du début de « je lis un deck » à « j'écris une term sheet » et à « on négocie avec les fondateurs l'ensemble des clauses à l'intérieur de, ce, de ces documents ». Donc, j'avais déjà eu pas mal d'expositions à tout ça. Néanmoins, je n'avais jamais vraiment mené de dossier moi-même. Donc, quand je suis arrivé chez Point9, l'opportunité qui m'excitait me, ou que je trouvais intéressante, disons, c'était de se dire, ben en fait, maintenant, euh, c'est à moi de driver ces process. Et dès le début, euh, avec Christophe, c'était assez clair que la manière de fonctionner de Pipeline, c'est euh, chacun peut chercher un deal, trouver un deal, se faire une conviction sur un deal, essayer, sur la base de cette conviction, de convaincre l'ensemble de son équipe. Et si on arrive à convaincre l'ensemble de son équipe, l'idée, c'est qu'un partenaire nous aide euh, à exécuter la transaction, mais que progressivement, en fait, on va prendre le lead sur l'ensemble du process. Et ça, c'est un peu le truc génial avec Pipeline, qui a, je crois... Que personne ne fait dans aucun autre fonds, en tout cas en Europe, c'est une espèce de responsabilisation assez formidable dès le départ en disant bah, en fait, si tu as une conviction forte et que tu arrives à convaincre le reste de l'équipe, eh ben, on va te donner de ta chance pour euh, faire tes propres deals assez tôt. En fait. Je pense que j'ai pris des décisions d'investissement qui étaient euh, 
sans doute pas optimal à cette époque-là de ce fait. Euh, néanmoins, j'ai beaucoup appris et je pense que je, je, je leur serai éternellement reconnaissant et que ça me prend un autant meilleur ici quatre euh, ans après. Sur la relation avec les fondateurs, euh, quand je bossais chez Alven, je pense qu'il y avait un début de changement radical dans ce marché qui était d'une relation assez formelle où à l'époque, je me souviens, on devait aller en chemise blanche avec des chaussures en cuir euh, au bureau et euh, je pense qu'on avait une manière de fonctionner qui était euh, parfois un peu trop formelle vis-à-vis -vis des fondateurs. On n'était pas nécessairement dans la construction d'une relation de travail, mais plus dans une espèce d'analyse un peu froide qui... Euh, si on est un peu radical, on pourrait qualifier de la relation qu'un banquier aurait avec, avec une boîte qui voudrait financer. Néanmoins, à ce moment-là, je pense que le, mar le marché commençait à se réveiller. Et, euh, et en fait, on, les gens se rendaient bien compte que euh, c'était une relation qui allait bien au-delà de celle d'un financeur et d'un euh, entrepreneur. Parce qu'une fois qu'on a pris cette décision d'investissement, en fait, on bosse euh, avec, les, euh, avec les boîtes de manière très étroite. Il y a des boîtes avec lesquelles on discute tous les jours, euh, tous les jours pardon, euh, ou toutes les semaines. Et, euh, et donc, c'est très important en fait, d'être dans la relation et de construire une relation dont on se dit qu'elle peut apporter de la valeur euh, au quotidien. Euh, et donc, dans cette euh, mesure, je pense que j'étais un peu inspiré par ce que j'ai vu euh, chez Alban. Et en même temps, je pense que j'ai progressivement vu ma manière à moi de le faire, qui est de se dire, euh, en fait, le processus d'investissement, c'est un processus un peu étrange où pendant... Euh, trois à cinq semaines, euh, on va décider si oui ou non, on va bosser ensemble pendant les cinq à dix prochaines années dans une aventure assez formidable qui est de se dire on essaye de construire la boîte la plus grosse possible, le plus vite possible. Et donc, je pense que c'est assez important d'être à la fois dans l'analyse froide d'un certain nombre d'éléments qui sont factuels, mais aussi dans la construction d'une relation avec l'entrepreneur en se demandant, ok, bon, est-ce que j'ai envie d'avoir cette personne au téléphone tous les jours ou le dimanche soir euh, quand je rentre de week-end et, je me dis, et euh, dans les moments où ça va bien et les moments où ça va pas bien et donc du coup je pense que ça t'incite à, euh, ouais, à être plus dans la construction d'une relation que dans cette relation un peu froide de financeur à entrepreneur On revient dans un instant avec toi Louis après ce mini break Durant l'été 2020, nous avons lancé Supervalo qui est un VC game, un jeu de gamification du fundraising dans lequel les joueurs s'amusent à créer des portefeuilles virtuels de 4 startups en indiquant les valorisations qu'ils estiment être les valorisations que les autres joueurs mettront sur ces mêmes choix. Donc c'est un jeu de mindset plutôt amusant. On a déjà fait deux mois de compétition, le mois d'août et le mois de septembre. La prochaine compétition débutera le 15 octobre puisque nous allons changer le rythme. Au lieu d'avoir un classement une fois par mois, nous aurons deux classements par mois, le 13 et le 28 de chaque mois. Chaque durée de compétition s'étendra pendant 13 jours, du 1er au 13 et du 15 au 28. C'est vraiment un jeu super sympa pour apprendre le mindset de l'investisseur. On a plein, plein, plein de features qui vont venir, notamment le jeu en équipe et euh, le track record du portfolio de chaque investisseur. Donc n'hésite pas à rejoindre Supervalo. Va sur upcoming.vc slash supervalovc et indique le chiffre, ou plutôt le nombre 33 en référal. Upcoming.vc slash supervalovc avec le référal code 33. Et on retourne tout de suite à ce super épisode avec Louis.
Et donc, euh, dans cette, euh, dans cette euh, analyse à deux facettes euh, lors de la mmh. rencontre avec le fondateur, donc l'analyse plutôt froide, factuelle, et l'analyse plutôt euh, du mindset, du tempérament et du comportement pour voir si... Euh, c'est une personne, enfin si vous êtes deux personnes compatibles sur euh, un, hor un horizon comme tu le dis qui est assez long, 5 à 10 mmh. ans euh, qu'est-ce que tu regardes maintenant aujourd'hui euh, chez un fondateur alors plutôt sur la partie humaine qu'est-ce qui va te convaincre ou au contraire qu'est-ce qui va être plutôt rédhibitoire euh, on va pas parler de la partie euh, analytique et froide mais vraiment de la partie humaine euh, mmh. quels sont les, 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 les critères ou l'ensemble de critères ou l'ensemble d'attitudes qui aujourd'hui euh, sont hyper importants pour toi pour euh, te décider dans, dans un accompagnement éventuel d'un ouais. entrepreneur C'est euh, une bonne question et je pense qu'on euh, se la pose tous les jours et c'est difficile d'objectiver ça parce qu'il y a quand même beaucoup de la décision d'investissement, en tout cas sur les, les gens qui est drivés par l'intuition. Euh, maintenant, si je euh, me force à, à faire cet exercice, euh, je pense que c'est clé pour moi que j'ai envie de... Enfin, qu que d'un commun accord, on ait tous les deux envie de bosser l'un avec l'autre. Euh, et donc ça, ça veut dire d'être en mesure de, de se dire, euh, en fait, on a un échange business qui est fructueux et euh, je vais être capable d'aider la personne à prendre de meilleures décisions puisque je ne suis pas décisionnaire moi-même. Ça, c'est euh, un premier sujet. Et ça, en fait, c'est intéressant parce que tu as une interaction entre l'analyse un peu froide où toi, tu arrives à te faire une opinion et parfois à trouver deux, trois insights intéressants. Et la base de ces, enfin, ces insights intéressants, c'est la base d'une conversation qui peut, d'une première conversation qui peut être fructueuse pendant le processus d'investissement et dont on essaye de se dire que c'est un bon proxy de l'ensemble des échanges qu'on va avoir une fois qu'on aura fait l'investissement. Et je pense que c'est important que n'importe quel entrepreneur se dise, mais en fait, euh, au fond, les conversations que j'ai avec, avec l'investisseur pré-investissement sont le proxy de ce qui va se passer après, donc j'y attache une certaine importance et euh, je me dis ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de bosser avec cette personne euh, ça c'est le premier truc ensuite, euh, au-delà de l'échange entre l'entrepreneur et l'investisseur nous ce qu'on essaie de comprendre c'est euh, quel est le type de boîte que euh, l'entrepreneur va essayer de construire et quel est le les gens euh, qui va embaucher euh, aujourd'hui, demain, après-demain Et est-ce qu'on pense que cette personne sera capable de gérer une boîte avec euh, 1000 personnes demain C'est ça un peu le moment où ça devient un peu fou parce que tu rencontres un mec ou une femme qui a euh, entre 1 et 10 employés et tu te dis, bah, en fait, le pari que je prends aujourd'hui, c'est que cette personne pourra en manager euh, 1000 d'ici 10 ans. Donc là, il faut être un peu euh, imaginatif. Néanmoins, je pense qu'en ayant un peu de en ayant vu deux trois expériences fonctionner et d'autres moins fonctionner je pense qu'il y a deux critères euh, qui marchent assez bien c'est je pense que les gens qui sont empathiques euh, ça les aide beaucoup à, à convaincre d'autres personnes de rejoindre leurs aventures que ce soit des clients des employés euh, ou des investisseurs euh, et donc on a chez Binance on dit want to find good people person les gens qui sont juste bons à expliquer leur histoire, à convaincre d'autres personnes et à les embarquer dans l'aventure de leur boîte. Et je pense que ça, la base de ça, c'est une forme d'empathie. Et après, je pense que monter une boîte qui grossit aussi vite et qui a vocation à être aussi grosse à moyen terme, ça impose d'avoir des ambitions et une exigence vis-à-vis -vis de soi-même et des gens avec lesquels on travaille. 
qui est un peu démesuré ou qui est même complètement démesuré. Et donc, trouver le bon équilibre entre quelqu'un qui est fondamentalement empathique mais en même temps qui a des exigences un peu démesurées, je pense que ça fait des bons entrepreneurs. Et après, si tu demandes à Christophe, les gens qui veulent financer, il dit « we want to fund animals ». Et ce qu'il appelle « animals », c'est des « obsessive or obsessed person », des gens qui sont obsédés par leur boîte, leurs produits, leurs clients mais juste par le fait de délivrer le meilleur service. Voilà, euh, en deux mots, un peu l'espèce de soft skills qu'on recherche, mais je pense que quand même, ça varie beaucoup d'une personne à une autre euh, et que c'est donc assez difficile de l'objectiver. Donc, en effet, c'est euh, quelque chose que tu dois euh, analyser assez rapidement, comme tu le disais, pendant une période d'échange de 3 à 5 semaines pour projeter la relation euh, sur les 5 à 10 prochaines années on en vient au point euh, qui, est, euh, qui est le, le support euh, aux founders que, que vous accompagnez. Euh, comment, euh, comment toi, tu, euh, tu, tu as évolué dans, dans, le, dans le support que tu apportes euh, aux portfolio companies et, et aux founders depuis euh, tes débuts chez Point9, puisque vous avez euh, 110, c'est ça, euh, founders mmh. que vous supportez, enfin 110 teams, c'est ça Donc j'imagine que ouais. euh, c'est une énorme partie de votre... Euh, Enfin, de, ton, de, ton, de ton job, peut-être en proportion du sourcing, ça représente une partie un peu plus importante, j'imagine, peut-être je me trompe. Donc, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui, qui est peut-être le plus valuable euh, et c'est vraiment ce qui, ce qui va faire la différence avec, euh, avec d'autres VC. Donc, toi, à titre personnel, comment, comment tu as évolué dans ta façon dont tu apportes du support, dans la façon dont tu euh, engages, enfin, dont tu engages avec euh, les founders euh, ton écoute, ton empathie mmh. et, euh, et la forme que tes conseils euh, euh, prennent. Mmh. Comment tu changes en, en, en euh, tant que, que VC euh, qui supporte ouais. les portfolio companies Je pense que c'est un sujet compliqué parce que tu, euh, au départ, quand tu, donc, tu prends une décision d'investissement pendant euh, as 3 à 5 semaines pour décider. Puis après, tu te dis bon, bah, ok, maintenant on commence à bosser. Euh, et de fait, tu connais quand même toujours moins bien euh, l'industrie que le fondateur et tu connais moins bien le produit et tu connais moins bien les clients mais néanmoins ta vocation à l'aider à développer sa boîte donc la première réponse c'est la meilleure manière d'aider les boîtes c'est pas de prendre des décisions toi-même puisque de fait c'est pas ton rôle c'est plus d'aider les gens à prendre les bonnes décisions et, et je pense que la bonne manière d'aider les gens à prendre des bonnes décisions c'est de pas être dans l'affirmation c'est de poser des questions euh, et ça, euh, je l'ai appris pas mal de chez Alvel et beaucoup euh, de Christophe que j'ai vu amener des entrepreneurs à décider d'ouvrir un pays ou de le fermer ou d'embaucher telle ou telle personne en n'étant jamais dans l'affirmation et toujours dans le questionnement. Et en fait, tu n'es jamais aussi convaincu en, 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 en tant que fondateur que quand tu arrives toi-même à la conclusion sur la base de l'ensemble des questions que un visite abonné. Le tout, c'est d'être le plus euh, spécifique et le plus précis dans les questions que tu poses pour faire en sorte que ces questions ne soient pas complètement euh, déconnectées de la réalité opérationnelle euh, des boîtes. Et donc, pour ça, ça t'impose d'avoir une connaissance préalable euh, et ça t'impose aussi d'être assez au fait de tout ce qui se passe dans la boîte. Et je pense que moi, je me suis retrouvé ici avec assez peu d'expérience de, professionnelle euh, mais j'ai eu une chance, c'est de travailler dans un fonds spécialiste qui allait faire que un type de deal, qui sont des deals seed stage, SaaS ou marketplace. Et moi, j'ai fait principalement des deals SaaS. Et donc, assez vite, je me suis retrouvé à construire une expertise sectorielle sur un type, enfin, 
un niveau d'avancement de boîte qui est le CID et un type de boîte qui est le SAS, sur lequel il y a quand même un certain nombre de codes qu'on peut apprendre, comme il faudrait apprendre un cours de maths, il y a toute une théorie du SAS que, euh, voilà, que j'ai apprise de manière un peu, euh, enfin, un peu rapide au départ en me disant bon, en fait, c'est la meilleure manière pour moi euh, d'apporter une forme d'expertise autour de la table, surtout dans des boîtes où j'ai 10 ou 15 ans de moins euh, que le fondateur. Et donc, euh, la manière dont j'ai évolué du début à, à maintenant, je pense, c'est en construisant le plus d'expertise possible sur un secteur particulier et ensuite en essayant d'être toujours dans euh, le questionnement plus que dans l'affirmation euh, avec les fondateurs. Après, je pense que euh, avec le temps et en, en additionnant le nombre de, de boards auxquels tu sièges, tu apprends euh, à poser de la bonne question au bon moment. Et généralement, tu parles plutôt moins euh, que plus au fur et à mesure que tu euh, prends de l'expérience. Et, euh, et après, tu apprends aussi beaucoup d'autres personnes qui siègent à ces boards, qui sont parfois d'autres vicis ou d'autres entrepreneurs. Euh, nous, euh, c'est facile souvent de, de voir euh, l'expertise. Euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai appris au fur et à mesure des années. Est-ce que euh, avec le temps, tu, tu, même si euh, tu es en, en permanence plutôt dans une approche euh, de, de questions que tu poses plus que d'affirmations, de, de, comme tu le dis euh, très très bien, est-ce que tout de même tu as créé une expertise d'accompagnement qui est peut-être euh, plus sur le recrutement, sur le go-to-market ou sur, euh, sur quelque chose d'autre, ou au contraire, euh, de par euh, cette approche de questionnement perpétuel, tu, euh, tu évites justement de te créer une sorte d'expertise pour éviter de tomber dans l'affirmation Non, et bien sûr, je pense que j'ai forcément construit une expertise sur le SaaS, sur ce que c'est que monter une, enfin, d'être une boîte CID de manière opérationnelle et d'arriver à série A et après, parce que je l'ai fait quasiment euh, presque dix fois, euh, donc j'ai vu un certain nombre de fois. Néanmoins, le fait d'avoir vu et de ne pas avoir fait euh, soi-même fait que je pense que c'est important de rester euh, humble dans son positionnement et donc j'essaye je d'être le moins possible encore une fois euh, dans l'affirmation et après les problématiques opérationnelles auxquelles j'ai été confronté et sur lesquelles j'ai appris euh, c'est euh, des problématiques stratégiques des problématiques de monitoring des problématiques de finances des problématiques de recrutement effectivement qui est un sujet clé des problématiques de marketing des problématiques commerciales mais qui sont toutes liées à « je suis une boîte seed, j'ai quelques clients, un produit, et 18 à 24 mois plus tard, je vais être une boîte qui est prête à lever 10 millions d'euros et donc j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de clients, un produit qui est bien défini, un marché qui est bien segmenté et une dynamique commerciale qui s'accélère. » Ça, je l'ai vu un certain nombre de fois. Et donc, mon expertise, c'est comprendre si on a les bons ingrédients pour, pour en arriver là et aider les boîtes à s'orienter et à prendre des bonnes décisions pour qu'elles arrivent à cette accélération commerciale. Um... Là, récemment, tu, tu es devenu, euh, si j'ai bien compris, partenaire maintenant chez Point9. Euh, mm -hmm. euh, déjà, félicitations. <rire> merci, euh, merci. Tu, tu expliquais que vous avez vraiment cette, cette ownership euh, d'une conviction, donc depuis le sourcing jusqu'à jusqu la défense auprès des, euh, des, des membres de l'équipe pour, pour faire en sorte que le deal se fasse. Euh, mm -hmm. Donc, si je comprends bien, vous avez vraiment un impact important personnel sur, euh, sur la vie du fond et sur... Euh, 
le succès ou, 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 ou éventuellement les, 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 les misses, du, les fails du, du fond. Comment toi, à titre personnel, euh, tu te sens euh, investi de cette mission qui est euh, d'influencer euh, la, la, thèse, la thèse du fond, bien que vous restiez toujours euh, à un stade de maturité assez précis, à, sur des secteurs aussi euh, assez précis, mais tout de même, tu as cette capacité d'influencer le, le fond. Comment tu... Comment tu vis cette, euh, cette, euh, cette sorte de pouvoir que, que, que tu as à titre personnel de... mmh. pas, euh, Je pense que ce n'est pas un pouvoir, c'est un devoir. Euh, C'est-à-dire que mon boulot, euh, euh, ou ce pour qu'on me paye, c'est de trouver des opportunités d'investissement et de convaincre mes collègues que je respecte et qui ont tous un point de vue particulier que... Les deals ou les investissements que j'apporte, c'est les boîtes qu a, que j'ai envie de financer, sont les bonnes boîtes à financer. Et je pense que de ce respect mutuel qu'il y a avec l'ensemble des membres de son équipe, on se dit, euh, bah, en fait, comment je fais pour augmenter, euh, euh, c'est un anglicisme, mais comment je fais pour euh, nous aider collectivement à prendre de meilleures décisions d'investissement dans un environnement qui change. Et en fait, si on regarde les investissements qu'on a fait il y a 10 ans, c'était des bons investissements. Il y a 7 ans, c'était des bons investissements. Il y a 5 ans, c'était des bons investissements. Il y a 3 ans, on ne sait pas trop. Il y a un an, on ne sait pas trop. Donc, la première réponse, c'est qu'en fait, j'en sais rien. En fait, on a fait des nouveaux deals et je, le temps dira si c'était des bonnes, des bonnes décisions. Néanmoins, les opportunités d'hier n'existent plus aujourd'hui. Les opportunités de demain ne ressembleront pas aux opportunités d'aujourd'hui. Et donc, ta responsabilité, si tu veux trouver des bons deals, c'est de te faire des convictions sur des sujets qui sont un, un peu moins explorés. Parce que s'ils ont déjà été explorés, alors il n'y a plus d'opportunités. Euh, et c'est en fait assez simple. C'est-à-dire que si on réfléchit au VC comme un marché financier, en fait, il n'y a, a pas de freelance. C'est-à-dire que si tout le monde sait que ça, c'est un bon deal, alors tout le monde va vouloir le faire. Et donc, tu ne prendras pas de... de, de, de de positions qui sont un peu contradictoires avec l'ensemble du avec le reste euh, du marché et donc tu as assez peu de chances euh, d'avoir raison et au fond ce qui est c'est de se dire que les meilleurs deals c'est les deals que les autres veulent pas le faire et que le temps prouvera euh, démontrera comme euh, les bons investissements et donc c'est pour ça que en gros nous enfin individuellement et collectivement on se pousse chacun à essayer de, de développer des nouvelles thèses et de convaincre euh, la petite équipe qu'on a, de se dire bah « Oui, est-ce qu'on croit à ça ou est-ce qu'on ne croit pas à ça ?» Et puis après, euh, on attend et on aide les boîtes en espérant que la conviction qu'on a eue à tenter sera la démontrée, euh, que la, sera, sera démontrée comme vraie à T plus 3, T plus 5 ou euh, T plus euh, 10 ans. Euh, C'est une bonne transition, je pense. Euh, tu parlais de, des thèses que vous, euh, que vous développez personnellement, que vous adaptez et sur lesquelles vous... Mmh. Vous allez apporter des modifications. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur les, les, les tendances actuelles que, que toi, tu regardes de près, euh, des catégories, des, des secteurs qui, qui t'intéressent, que tu vois émerger, que tu vois s'installer ou que tu vois au contraire euh, peut-être euh, euh, disparaître hein, puisque euh, certaines, euh, certaines tendances... Euh, peuvent parfois avoir eu une, une croissance très rapide, mais au final, on ne voit pas vraiment de, de succès en sortir et du coup, euh, elle laisse la place à, à, de, à de nouvelles tendances. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur tes, tes convictions actuelles et les tendances que tu regardes 
euh, de près. Ouais. Alors, bien entendu, il y a le contexte actuel euh, qui, 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 qui est très, très incertain. On n'a pas forcément beaucoup de, de vision sur l'impact mmh. que, que, que la crise euh, aura sur les valos, sur les catégories, sur les secteurs, sur la profitabilité, etc. Mais en tout cas, euh, si on regarde euh, tes convictions, et si tu nous parles de tes convictions avant euh, les événements en cours, est-ce que tu peux... Euh, donner un peu de, un peu de couleur. Oui, bien sûr. Et on garde des convictions pendant les événements et on va continuer à faire des investissements. Euh, je pense que collectivement, si pas une des sujets qu'on regarde, c'est le SaaS et les marketplaces. Sur les marketplaces, on fait de plus en plus de marketplaces B2B. La conviction étant de se dire que depuis 10 ans, il y a un certain nombre de places de marché qui ont émergé dans le milieu du consumer, qui sont les places de marché de livraison de, de, de plats, Deliveroo, Delivery, Rodolion, Interestation, etc., euh, Uber euh, et autres. On pense que la même euh, révolution est en train d'arriver dans les marchés B2B et donc industrie après industrie. On se demande si on ne peut pas créer une plateforme de distribution euh, digitale. Et c'est comme ça qu'on a investi donc, dans Cargo One, qui est une plateforme de distribution de cargo aérien, dans LaserHub, qui est une plateforme de distribution de euh, euh, pièces métalliques. Euh, ou dans MetalSat, qui, euh, qui est un marché euh, secondaire pour des métaux euh, non cotés. Et donc là, on regarde un certain nombre d'opportunités dans de nouvelles industries de digitalisation de marché. Euh, sur le, les opportunités de software, à proprement parler, donc dans le SaaS, euh, j'ai écrit un blog post où on essaye d'analyser euh, tendance après tendance et de comprendre ce qui se passe. En ce moment, on garde pas mal de sujets dans le software applicatif sur tout ce qui permet d'aider le travail en remote, qui est une tendance actuelle en ce moment. Et donc, c'est comme ça qu'on a investi dans Loom. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire deux investissements en ce moment. D'autres sujets, on regarde un peu de sujets qui sont liés à cette nouvelle génération de software qui est plus intelligente, qui requiert de centraliser des données, processer des données et de construire des algos. Donc là, on vient de signer un investissement il y a deux semaines qui est une plateforme qui permet de monitorer des pipelines de données pour des entreprises qui automatisent de plus en plus leurs décisions. Mais ça peut aussi être de l'applicatif plus intelligent. Donc on investit dans une boîte en France, par exemple, qui s'appelle Coldesk qui automatise les appels dans les call centers. Voilà, d'autres opportunités dans le SaaS qu'on regarde pas mal en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'unbundling de Adobe. Donc, ça va de reconstruire des outils de design comme Figma à recréer des outils vidéo comme Playplay, qui est une boîte en France dans laquelle on a investi, qui marche très bien, qui permet à n'importe qui de créer des... Euh, des vidéos de très bonne qualité très rapidement euh, ou euh, dans une boîte en Australie qui est le premier investissement que j'ai fait une boîte qui s'appelle Quiller qui est un outil qui permet euh, de faire des propositions commerciales beaucoup plus jolies plus rapidement euh, et Adobe est un produit concurrent voilà donc ouais, dans le SaaS je dirais ouais, des outils de productivité pour travailler en remote euh, toute la stack de euh, comment on fait pour construire des softwares plus intelligents et l'unbundling d'Adobe, c'est trois sujets qu'on regarde pas mal en ce moment. Et parmi les sujets que vous regardiez euh, récemment, peut-être l'année dernière ou, euh, 
ou il y a un peu plus longtemps, est-ce que tu vois justement certains de ces sujets qui, euh, qui euh, n'auront selon toi pas l'avenir que, que vous voyez euh, précédemment Et si oui, pour, pour quelles raisons Est-ce que c'est des time to market trop longs Est-ce que c'est euh, est parce qu'il n'y a pas encore un marché euh, réel pour ce genre d'outils, d'applications ou, ou, ouais, ou d'outils euh, ou, ou, ou bien ne, ou, ou ne vois-tu pas du tout de, de, de tendance vraiment disparaître mais c'est que des tendances qui euh, mettront du temps à se développer mais qui ont, ont quand même euh, mais qui ont quand même un marché et, euh, et qui vont quand même se structurer je sais pas tout de suite je pense euh, je penserai à la blockchain notamment euh, qui, ouais. qui était un sujet très 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 important euh, enfin que tout le monde regardait euh, il y a encore euh, peut-être un an et demi deux ans mais euh, mais on a beaucoup de, on n'a pas encore énormément de, de de, de, on va dire de, de profondeur de marché sur, sur les sujets qu'on regardait il y, a, il, y a, il y a quelques temps. Donc, est-ce que est, ça fait partie des sujets éventuellement qui prendront plus de temps, selon toi, à se développer ou, ou y a-t-il d'autres sujets euh, Ouais, moi, je ne regarde pas blockchain comme un seul sujet. C'est-à-dire qu'on peut regarder la blockchain en tant qu'infrastructure IT. Euh, et ça, je pense qu'il y a des boîtes qui commencent à marcher euh, pas trop mal. C'est juste que la blockchain, c'est une base de données euh, décentralisée. Il y a des boîtes qui, ouais, qui marchent bien là-dedans. En revanche, là où tu as raison, c'est que je pense que la blockchain, en tant que ça permet euh, de euh, créer des protocoles euh, décentralisés avec des applications euh, diverses et variées, je pense qu'il y a eu une adoption énorme au départ qui était un peu liée à toute la spéculation qu'il y, qu y a eu sur les tokens, qui n'est pas une adoption du software à proprement parler, mais qui est plus une sorte de spéculation sur la valeur de ces tokens. Et ce qui est sûr, c'est que la spéculation qui a eu lieu sur euh, ces tokens est complètement décorrélée de euh, la valeur que peuvent euh, apporter ces, ces protocoles euh, crypto. Et ça, je pense qu'il va falloir encore quelques mois avant qu'on voit des applications euh, utiles pour l'utilisateur final, qu'il soit une entreprise ou qu'il soit un consommateur euh, qui euh, utilise ces protocoles crypto. C'est-à-dire que tout le, monde, enfin, tout le monde dans ce petit écosystème possède un certain nombre de tokens qu'il a acheté pour euh, sa valeur spéculative. Je pense qu'on est assez peu à l'avoir utilisé pour sa valeur euh, d'usage. Et ça, je pense que ça prendra un certain temps. Mais je, je, reste, enfin, je pense que ça arrivera. Je pense que ça arrivera, d'accord. Euh, vous êtes euh, donc entre Londres, Paris et, et Berlin, donc vous êtes vraiment... Euh croisement dans, dans la triade des, des écosystèmes les, les plus actifs euh, en Europe euh, avec, euh, avec également le, les Scandi je ne sais pas si vous avez une présence dans les Scandi ou, ou, ou non mais comment tu, euh, tu qu'est-ce que tu vois euh, en, en relatif émerger en France par rapport euh, au UK et par rapport euh, à Berlin sur les secteurs que tu regardes de près sur les maturités, que, que, enfin, les maturités sur, oui, sur les maturités de de team et d'entrepreneurs que, que tu regardes de près. Comment tu vois la France se positionner, se démarquer, émerger Je pense que l'écosystème français se porte très bien. Euh, et principalement grâce à deux choses qui sont le fait qu'on a un sud d'ingénieurs qui est très bien formé euh, et qui est de plus en plus intéressé par le fait d'aller travailler dans la start-up. Et d'autre part, que on, les boîtes ont plus peur de leurs ambitions et se disent que elles peuvent monter des leaders mondiaux depuis Paris parce qu'il y a un certain nombre de cas d'école qui commencent à démontrer que c'est possible, qui sont Algolia, qui sont Tataiku, qui sont un certain nombre de boîtes. Et donc je pense que ouais, la convergence de 
de bons ingénieurs plus des ambitions renouvelées et que on commence à se dire qu'on va créer de plus en plus de boîtes qui agrègent énormément de valeur. Et je pense qu'on n'en est qu'au début. Et ce, que, ce dont manque l'écosystème français, je pense que par rapport à Berlin ou par rapport à Londres, c'est encore un peu d'ouverture vis-à-vis d'employés étrangers qui ne parleraient pas nécessairement français, mais qui voudraient travailler dans des boîtes françaises et donc d'arriver à créer des environnements qui sont accueillants pour eux. Ça veut dire ne pas parler français, uniquement français dans les boîtes. Ça veut dire euh, juste être prêt à faire ce genre d'embauche. Je pense que ça, on a encore un peu de progrès à faire. Et euh, maintenant que tu, euh, que, tu, euh, que, que, tu, euh, que tu investis chez Point9 et, euh, et que tu es maintenant euh, partenaire, euh, si euh, tu avais un conseil à donner à des jeunes qui aujourd'hui souhaitent devenir VCI, est-ce que tu aurais euh, des conseils précis d'attitude ou de, ou, de, ou de travail effectif à faire, de préparation pour euh, entrer dans ce milieu euh, Si oui, qu'est-ce que, qu que, euh, qu que tu pourrais leur recommander de faire pour, euh, pour entrer dans, dans ce monde, sachant qu'il y a quand même de plus en plus de fonds qui se créent et, Mais en parallèle de ça, il y a de plus en plus d'intérêt euh, pour rejoindre ce monde. Donc, euh, ce n'est pas forcément... Euh, plus simple aujourd'hui, c'est même peut-être encore plus compliqué. Euh, peut-être que je me trompe, mais euh, ça semble être, euh, ça semble être, euh, en tout cas, c'est euh, la conviction que, que j'ai. Donc, du coup, pour devenir vici aujourd'hui, pour un jeune, euh, que faire Comment se préparer et comment essayer de se démarquer euh, Je pense qu'il faut être curieux, qu'il faut euh, passer du temps euh, dans les quelques coin névralgique de l'écosystème euh, qui sont euh, les meetups, stations F, euh, etc. Et ensuite, je pense que travailler pour une start-up ou euh, faire un stage dans un fonds, euh, c'est toujours la, euh, la bonne manière de le faire. Enfin, en tout cas, c'était mon parcours. Euh, et je pense que ça marche toujours aujourd'hui. Et après, je pense que pour se démarquer des autres candidats, avoir une forme de curiosité pour l'ensemble des sujets liés à cet écosystème, euh, et en même temps euh, démontrer qu'on a un, un intérêt un peu fort pour un secteur ou un autre permet généralement de, ouais, de, de décrocher ce stage euh, et il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est difficile de, de trouver un boulot d'ici moi je ne crois pas que ce soit difficile c'est-à-dire que si on est réellement intéressé par ça c'est assez facile euh, d'accéder euh, au DC et, euh, et de trouver un stage puisque de fait il y a de plus en plus de fonds et euh, qui ont besoin de plus en plus de gens donc les opportunités existent, euh, donc ce n'est pas forcément plus, plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était euh, à l'époque où il y avait moins de fonds. Oui, je pense qu'il y a plus de boulot aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, au moment où euh, je suis allé bosser chez Alven, je me souviens, je m'étais dit, il faut quand même que j'essaie d'avoir une alternative au moment où je n'étais pas sûr d'avoir ce boulot-là. Et, et je m'étais débrouillé en faisant un peu de réseau pour euh, avoir un stage chez Xange à l'époque et chez Partec. J'avais finalement décidé d'aller chez Alven, mais disons que... Euh, après, le, à l'époque, j'avais un peu le bon parcours. Donc, c'est-à-dire avoir fait un peu des études d'ingénieur et un peu des études de business, c'est utile. Et je pense que j'étais euh, vraiment intéressé par ça. Euh, et donc, ça, ça a rendu le fait de faire ces stages possibles. Et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. Bon, écoute, c'était euh, top en tout cas que, que tu aies pu trouver du temps euh, ce soir tard pour euh, nous, euh, nous partager ton, ton parcours, tes, euh, tes convictions et et, euh, et c'était vraiment super, super intéressant euh, donc tu dis que le, 
que l'activité continue, euh, comment fait un founder s'il souhaite euh, engager une discussion avec toi Quel est le meilleur moyen pour euh, te contacter Ouais, alors mon email c'est louis at pointmindcap.com et mon Twitter c'est louiscop, L-O-U-I-C-O-P. Et je répondrai euh, avec plaisir aux emails ou aux Twitter. Ok, excellent. Écoute, Louis, Louis je, te, je te remercie euh, une fois de plus et, euh, et je te souhaite euh, plein d'investissements euh, super successful euh, <rire> en CID et, euh, et en SAS. Et, euh, et je te souhaite euh, aussi euh, beaucoup de, on va dire de, de, de succès dans cette période qui est assez compliquée et qui va, euh, qui va probablement euh, bouleverser un certain nombre de... De, de façon de faire dans le milieu de l'investissement et, le, et aussi pour les, euh, les fondateurs euh, qui vont probablement euh, devoir adapter, euh, selon moi, leur, euh, la façon dont ils exécutent euh, et notamment sur, euh, sur, euh, sur la croissance versus le profit. Je ne sais pas si tu as, si as un avis là-dessus. C'est très, très, très early, je pense, pour pouvoir se, se prononcer. Mais est-ce que tu aurais... Un dernier sentiment sur, sur la, la période actuelle et, et est-ce que ça pourrait éventuellement changer avec, bien entendu, toutes les, tout le recul qu'il faut avoir lié à, lié à la situation qui est, qui, est, qui est encore beaucoup trop fraîche Oui, je pense que les choses évoluent de, de jour en jour. Euh, mon opinion actuelle, et peut-être qu'elle changera d'ici deux ans, c'est que, effectivement, ça va avoir un impact de, de long terme sur cet écosystème. Néanmoins, je pense qu'il y aura toujours des startups, je pense qu'il y aura toujours des investisseurs. Et je pense que les boîtes qui créent de la valeur seront toujours euh, financées. Je pense que juste la différence, c'est qu'on était dans une phase de très grosse expansion. Euh, Jusqu'à présent, on avait des valorisations qui augmentaient très vite et c'était assez facile de lever du capital. Je pense que, que ça... En tout cas, il va y avoir une période d'adaptation en ce moment qui font que les marchés vont être un peu moins rapides, que les valeurs vont être un peu moins hautes et que donc peut-être que ce sera un peu moins facile de lever de l'argent et donc que les boîtes en tout cas, le conseil qu'on donne aux boîtes en finance, c'est d'être un peu moins optimiste euh, sur les levées de fonds, ou en tout cas sur les montants et sur les valorisations, mais de pas... Euh, et on les aide dans cette période un peu difficile, à être bien financés, mais en même temps de ne pas perdre espoir, puisqu'à priori, on continuera à construire des startups, à les financer et à changer des industries. Excellent. Ok, bah écoute, euh, merci en tout cas pour euh, cette, euh, cette, euh, ce sentiment et, euh, et je te souhaite une, une excellente soirée <rire> puisqu'il est temps maintenant de, de penser à la dernière partie de soirée. <rire> merci beaucoup de m'avoir invité. À bientôt. Allez, à bientôt Louis, merci beaucoup pour ton temps.